0: Podcast.
1: So, hallo zurück und herzlich willkommen bei Mind the Tech, dem e-Crime-Podcast. Es ist Sommerzeit und ganz viele Formate, vor allem lineare TV-Formate, sind jetzt in der Sommerpause, aber bei uns gibt es frischen Stoff und in dem Sinne herzlich willkommen. Hi Katrin. Hallo Isa. Wir sitzen hier, es ist Hochsommer, man mag es kaum glauben, wir gucken aus dem Fenster. Es ist ein lebensbejahendes Grau, würde ich sagen, am ja. Himmel. Und ähm, wir haben heute wieder einen ganz, ganz tollen, sehr spannenden Fall mitgebracht. Ähm, ganz nach deinem Gusto. Wir haben ganz viele technische Themen, die da drin stecken. In den letzten Wochen sind wir emotional ganz schön rangegangen, würde ich sagen. Erstmal der große Datendiebstahl bei Ashley Madison. Da war das dominierende Gefühl ja irgendwie auch Schadenfreude bei uns. Letzte Folge ging es um Cybermobbing. Da wurde so ein bisschen unsere, auch unsere mütterlichen Gefühle angesprochen. Und heute, ich weiß nicht, wie es dir ging. Bei mir war es eine Mischung aus Faszination und Fassungslosigkeit und auch ein ganz kleiner Funken Respekt. Und deshalb, wie immer, die obligatorische Frage. Wie ging es dir bei den Recherchen eigentlich?
0: Ja, ich muss, ich kann mich dem ganz genau anschließen. Ähm, Respekt auf jeden Fall. Es war eine beachtliche Leistung. Auch wenn sie nicht legal war. <lacht> <lacht> ja. Ist, ja, doch, kann man nicht anders sagen. <lacht> ja. Und ich oh, freue mich. <lacht> freu mich total auf die ganzen
1: technischen Details mhm. bei ja. diesem Fall. Ja, das kann ich mir vorstellen. Genau, vielleicht so viel schon mal vorweg. Wir haben heute den Fall äh, Shiny Flakes dabei. Ähm, ja, in den Medien bekannt unter Shiny Flakes. So viel kann ich schon mal sagen, es ist die Geschichte eines Online-Drogenhandels der ganz besonderen Art. Und dieser Fall ist in den Medien unglaublich gut dokumentiert. Es gibt sogar eine Netflix-Serie dazu. Und ähm, deshalb haben wir uns überlegt, wir wollen heute mal so ein bisschen in diese Bereiche reintauchen, die vielleicht nicht so präsent waren in der allgemeinen medialen Aufarbeitung. Und das sind eben, wie du eben gesagt hast, ganz viele technische Fragen, die sich ergeben. Ja, und jetzt geht's erstmal zur obligatorischen Fallbeschreibung. Genau. Ein junger Mann um die 20 sitzt zu Hause in seinem Jugendzimmer irgendwo in Leipzig, wo er sich einen Arbeitsplatz eingerichtet hat. Um ihn herum türmen sich Kartons, Versandtaschen und ziemlich viel IT-Hardware. Die Nachfrage ist hoch, der Kundenstamm wächst. Und in richtig guten Monaten erwirtschaftet der Blonde mit dem Bürstenhaarschnitt einen sechsstelligen Umsatz. Man könnte meinen, hier lebt jemand den Traum des One-Man-Online-Unternehmers. Eine Vision, der viele junge Menschen dieser Tage nacheifern. Doch der hier beschriebene Mann handelt nicht etwa mit Nahrungsergänzungsmitteln oder irgendwelchen Gadgets. Seine Produktpalette besteht ausschließlich aus synthetischen Drogen. Maximilian S., der im Netz unter dem Pseudonym Shiny Flakes auftritt, hat binnen kürzester Zeit einen Handel für Rauschmittel im Netz aufgezogen. Mit Kundschaft aus aller Welt. Speed, LSD, Ecstasy, Kokain, Shiny Flakes hat alles, was das Junkie Herz begehrt. Auch verschreibungspflichtige Medikamente bietet er an. Und obendrein auch noch einen exzellenten Kundenservice. Die massenhaft positiven Bewertungen sind jedenfalls nicht gekauft. Anderthalb Jahre funktioniert sein ausgeklügeltes System aus Beschaffung und Vertrieb. Die Ware selbst besorgt sich der junge Leipziger über einen Mittelsmann in Holland. Vertickt wird sie schließlich über einen Webshop im sogenannten Darknet. Und die Bezahlung, die läuft über die Kryptowährung Bitcoin. Das Online-Business des jungen Maximilian S. floriert, bis schließlich am 26. Februar 2015 alles zusammenbricht. Bei der Drogenübergabe per Kurier greift die Polizei schließlich zu. Sie hat den jungen Unternehmer schon länger im Visier und nun endlich die Gelegenheit, ihn hochzunehmen. Das Einsatzkommando staunt nicht schlecht, als es die Geschäftsräume seiner Zielperson inspiziert. Insgesamt türmen sich 321 Kilogramm Drogen in abgepackten Tüten im Wert von über 4 Millionen Euro bis unter die Decke. Allen Beteiligten ist klar, das hier ist ein Jahrhundertkuh. -Cool. Erdacht, durchgeführt und schließlich zugrunde gewirtschaftet von einem einzigen Mann und der dunklen Macht des Internets. Musik ja, das ist der Fall Shiny Flakes äh, in a nutshell, wie man so schön sagt. Aber ähm, ich habe mir überlegt, wir rollen das Feld mal von hinten auf. Und wir fangen nicht am Anfang an, sondern wir fangen eher so am Ende an. Und das Ende ist im Grunde die Gerichtsverhandlung. Ja, die Gerichtsverhandlung äh, ist nicht so spektakulär, wenn man sich das vorstellen könnte. Also ich habe mir Bilder angeguckt. Es ist jetzt nicht so, dass da massenhaft Leute sich irgendwie reingedrückt, gedrängt haben in die äh, ins Gericht, sondern es war eine relativ nüchterne Verhandlung, man hat da vor sich einen, einen jungen Mann wenn man jetzt nicht wüsste, was er gemacht hat würde ich sagen, eher sowas wie so ein, keine Ahnung, irgendeiner der so ein Jugendsünde begangen hat der vielleicht irgendwie ein Handy gemobst hat aber die Vorwürfe die wiegen schwer, wir haben es ja eben gehört über 300 Kilogramm Drogen zu Hause in den eigenen vier Wänden ja das im Kinderzimmer unterzubringen <lacht> Ist wirklich ja, eine Aufgabe. Für ihr ja, Kinderzimmer ist immer so ein Wort. Also das war, glaube ich, schon ein Jugendzimmer, aber ja. völlig egal. Es war, in, in, der hat in der Wohnung gewohnt, Sophie Weißmann, mit seiner Mutter und dem Stiefvater. Und es war halt seine eigenen vier Wände, es war sein eigenes Reich. Und ähm, ja, und dort bis unter die Decke, ich versuche es mir gerade vorzustellen, das Ding muss voll gestopft gewesen sein mit Drogen. Ja, ich
0: habe die Pressefotos gesehen, wo sich bergeweise, also es sah aus wie, aus wie so ein Ausmalbild, mhm. Ja In allen Farben, so regenbogenmäßig lagen da Pillen.
1: Ja. Waren äh, die farblich sortiert? Wissen wir das? <lacht> Nicht. Weiß warum ist das eigentlich so? Warum, warum sind die so bunt, diese, diese Pillen? Weißt du das zufällig? Ich Und glaub. haben bestimmte Wirkstoffe bestimmte Farben? Ich glaube einfach nur, damit sie cool aussehen.
0: <lacht> die haben ja auch so ganz abgefahrene Namen. Mhm. Ja, die heißen dann... Ich habe keine Ahnung. Kannst du etwa ein Beispiel nennen? Ich weiß es auch nur aus der Recherche. <lacht> Wie heißen die denn?
1: Ähm, nennt sich das. Pink Big Mac, Heineken. <lacht> Heineken? Simpsons. Geil. Die sind wahrscheinlich gelb, oder? Bestimmt, genau. Aber diese Szenerie, also wenn man das wirklich nicht wüsste und man sieht wirklich nur diese Bilder von diesem Typen, wie er in diesen Gerichtssaal geführt wird, ähm, also man würde ja nie im Leben annehmen, dass hier wahrscheinlich für kurze Zeit der größte Drogenbaron Deutschlands äh, äh, vor einem sitzt. Ich glaube, die, äh, die Polizei und Staatsanwaltschaft sagen ja selbst in einer Pressemitteilung, es ist der größte Drogenfund in Sachsen und wahrscheinlich auch in ganz Deutschland.
0: Genau, und er passt auch auf
1: kein Klischee, was man so von
0: Drogenbaronen hat, ja. weder auf so einen... Ähm Al Pacino-Mafia-Boss
1: mhm. noch auf irgendwie einen bunten äh, Hippie, der mhm. irgendwie kifft oder... Oder so einen selbst runtergewirtschafteten Typen, ähm, der, der selbst halt sein bester Kunde ist, ja. weil äh, so viel weiß man, der hat seine eigene Ware, also er wäre nicht sein bester Kunde. Nee. Der war relativ... Äh, ähm, ich habe mal in einem anderen Podcast gehört, der soll schon tatsächlich das ein oder andere ausprobiert haben. Aber mehr so im Sinne von, äh, ich will wissen, was ich da verkaufe. Also der war jetzt nicht hochgradig süchtig und ist über eine Sucht da reingerutscht. Was ihn ja da reingebracht hat, ist ja eher tatsächlich die Tatsache, dass er sich überlegt hat, wie kann ich möglichst schnell Geld verdienen. Ja, und da gibt es
0: halt einfach eine große Marge. Mhm. Das ist deutlich lukrativer als...
1: Schuhe. <lacht> Oder Nahrungsergänzungsmittel. Oder Nahrungs Genau. Ja, wie wird man eigentlich so ein Drogenbaron? Ähm, tatsächlich äh, hat alles damit zu tun, dass dieser junge Mann, er heißt Maximilian S., wie gesagt, sein Künstlername war Shiny Flakes, ähm, einfach, glaube ich, ziemlich lost war in seinem Leben. Ja, er hatte Kellner gelernt. Ja, das wusste ich übrigens bis dato nicht, dass man Kellner also, das ist ein Ausbildungsberuf, das es ist, glaub, ich nicht. Es bin einfach nur dumm. Ja, das heißt erleben. wahrscheinlich auch anders: Restaurant. Kaufmann für Fach, Gastronomie und äh Manager. <lacht> ja, gut, aber er hat es halt ja. gelernt, er hat es nicht zu Ende gemacht. Der war einfach nur genervt von seinem Job und, und war einfach an so einem Punkt, wo sich überlegt hat: Ich habe da keinen Bock mehr drauf, aber ich habe doch dieses eine Talent. Genau, und das war einen Job aufbauen. Ja, der war wohl echt pfiffig, der Typ. Der ja. hat sich das ganze Programmieren, Webdesign, hat er sich einfach selbst beigebracht und hat wahrscheinlich Recherchen betrieben und sich überlegt, wo ist die Marge groß, wie du gerade gesagt hast und wo komme ich möglichst schnell an Geld in sehr kurzer Zeit. Ja. Äh, Karin, an der Stelle mal eine ganz kurze Frage. Du als unser IT-Experte hier wie einfach ist es eigentlich, sich die relevanten Programmiersprachen und Webdesign und all sowas selbst beizubringen? Also ist das, ist das Kann das wirklich jeder dödel, auf gut Deutsch? Ja, also wenn du es wirklich from
0: scratch selbst komplett aufbauen willst, ist das echt eine Aufgabe. Aber es gibt ja genug Baukästen, mhm. die du einfach so zusammenklicken kannst. Aber es gehört schon... Wissen und auch eine gewisse Art Talent dazu. Also gerade mhm. das dann auch wirklich hübsch zu machen. Mhm. Und diese Shiny Flakes seiten die waren wirklich schön. Mhm. Also das waren ganz ansprechende mhm. Drogenfotos. Hast du doch
1: fast selbst Lust <lacht> gehabt, einfach mal. Einfach mal was zu kaufen. <lacht> Ja, aber das ist, ähm, aber so viel ich weiß, der hat jetzt nicht äh, auf so ein Baukastensystem zurückgegriffen, hat sich ja wirklich von Scratch, wie du so schön sagst, äh, das einfach beigebracht. Ja. Hat wahrscheinlich geguckt, wie machen es die anderen und hat es dann einfach nachgebaut. Genau, also was bei ihm dann
0: natürlich so ein bisschen einfacher ist, dass er eben nur diese eine Zahlungsmethode hatte, Bitcoin. Mm -hmm.
1: ähm, ja, ja und er brauchte ja auch nur ein Bild von seinem genau. Produkt. Ja. Also da brauchst du jetzt nicht aus verschiedenen Winkeln diese Pille zu fotografieren, sondern da reicht wahrscheinlich einfach nur ja. einmal so ein kleines Foto frontal. Und fertig ist die Produktdarstellung. Genau. Aber er hat sich da halt auch echt
0: Mühe gegeben und hat mit Hilfe von ähm, Big Data-Analysen mhm. auch ähm, Vorschläge gemacht, wie mhm. wir das auch alle von anderen Shops kennen. Mhm. Wenn du diese Drogen kaufst,
1: ähm, ja. werden dich folgende wahrscheinlich auch interessieren. Das, ist, äh, das war für mich persönlich der größte Lacher. Aber vielleicht noch mal kurz zur Verordnung. Wir haben das Jahr 2013. Das müssen wir dazu noch mal sagen. Also, wir haben, das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Mhm. Ähm, wir haben etwa ungefähr, ja, so Mitte 2013, wie gesagt, da hatte Maximilian S. Alias Shiny Flakes eben diese, dieses Erweckungserlebnis, dass er beschlossen hat, ich will jetzt einfach mal in den Online-Drogenhandel einsteigen. Ich bin selbst gar nicht so bewandert in dem Thema, aber ich bin Pleach, ich kann mir Dinge anlesen ähm, und äh, ja, gründe einfach. Noch mal so meinen kleinen Handel und gesagt getan, das hat hm. er dann gemacht und jetzt habe ich schon mal direkt die erste Frage: Dieser Shop war im sogenannten Darknet wie im Clearnet. Klar, sowas kannst du natürlich nicht im offiziellen Internet äh, hinterlegen. Da musst du natürlich in einem Bereich unterwegs sein, der, sagen wir mal, ähm, ja, wo du glaube ich einfach auch äh, Hindernisse aufbauen musst. Ja. Und das ist ja das Darknet. Das Darknet ist ja ein idealer Ort, um auch die Spuren hinter sich zu verwischen. Aber jetzt raten wir mal bitte eins. Warum hat man auf, halt auf diesen beiden Ebenen diesen Shop gegründet?
0: Also im Darknet ist ja klar, da kannst du sicher sein, dass äh, dich keiner verfolgen kann, wenn du es natürlich nicht allzu blöd aufbaust. Mhm. Ähm, also vor Blödheit schützt sich auch das Darknet nicht. <lacht> Und im Clearnet hat er es aufgebaut, weil er das nicht in Deutschland gemacht hat. Also er mhm. hat das auf einem Server, du hast ja gesagt, TO.TO, genau. Das ist ja Tuvalu, eine ähm, Insel, die sich auf sowas spezialisiert hat und die haben auch keine mhm. Auslieferungsverträge mit Deutschland. Die haben auch, ähm, die geben keine Daten raus, wenn mhm. die deutsche Polizei da anfragt. Mhm. Das ist da.
1: Sicher. Also es hat er wahrscheinlich gemacht, um wahrscheinlich im größeren Kundenstamm einfach anzuziehen genau. oder so. Ähm, ich habe eine ganz blöde Frage. Wenn ich im Darknet irgendwas mache, ganz egal ob ich jetzt einen Webshop aufmache oder eine Glücksspielplattform whatever, ähm, impliziert die Tatsache, dass ich im Darknet unterwegs bin, automatisch, dass ich schwerer auffindbar bin? Oder muss ich da doch noch selbst äh, ja, tätig werden und ähm, für entsprechende äh, Barrieren sorgen, dass man mir nicht so schnell auf die Schliche kommt? Also äh, es gibt ja dieses Internet. <lacht> genau. Das Neuland, meinst du?
0: Ja, ähm, und das Darknet ist einfach nur ein Teil von dem Internet, was wir sowieso schon immer die ganze Zeit benutzen. Das ist kein eigenes Netz. Ähm, es gibt eigentlich drei Netze. Es gibt das Clearnet, was auch Surface Web genannt wird. Ähm, dann gibt es das Deep Web und dann gibt es noch das Darknet. In den ganzen Illustrationen von sowas wird immer ein Eisberg dargestellt. Mhm. Das Clear Web ist das, was wir ganz normal benutzen, wenn wir ähm, durch die Gegend surfen. Das ist auch zum größten Teil nicht verschlüsselt. Man kann die Daten abfangen. Ähm, jeder kann mit seinem Browser drauf. So Und dann gibt es das Deep Web. Das ist das alles, was hinter Passwort ist. Wenn mhm. du dich in deinen Facebook-Account einloggst, dann bist du im Deep Web, mhm. was eben nicht mehr über Suchmaschinen auffindbar ist. Mhm. Und dann gibt es noch den Teil des Darknets. Das ähm, sind spezielle Seiten und das hat auch ein spezielles ähm, Routing-Protokoll. Mhm. Deshalb brauchst du dafür einen eigenen Browser. Und alle Internetseiten im Darknet enden auf Punkt .onion. Mhm. Okay. Onion? Zwiebel. Genau, in dem Fall. Zwiebel. Okay. Äh, warum ist das so? Weil das Darknet aufgebaut ist wie eine Zwiebel. Und egal, welche Dokumentation du dir über mhm. das Darknet anguckst, in diesem Fall kommt immer die Zwiebel auf den Tisch, sie wird aufgeschnitten. Mhm. Und dann sieht man diese verschiedenen Schichten der Zwiebel. Mhm. Mhm. Und über den Tor-Browser kommst du in das Darknet. Mhm. Und der Tor-Browser heißt auch The Onion Router. Also das heißt, ich habe diesen
1: Browser und indem ich ihn benutze, bin ich quasi automatisch im Darknet drin, sozusagen. Ähm, Oder muss ich mich vorher noch über irgendeinen so Client irgendwo
0: einloggen? Nee, das musst du nicht. Du musst nur den ähm, Tor-Browser benutzen mhm. und auf einer Onion-Seite sein. Dann, mhm. das ist das Darknet. Mir ist mhm. es gar nicht. Okay. Und du kannst den Tor-Browser natürlich auch für alle anderen Seiten benutzen. Du kannst... Mhm. Ähm, Du kannst jede Seite mit dem Tor Browser ansurfen. Mhm. Der größte Unterschied dabei ist, dass du halt über diese Zwiebelschichten gehst. Mhm. Ähm, beim normalen Surfen im Clear Web mhm. ähm, wählst du dich direkt bei der Seite mhm. ein, also machst du, schickst du halt direkt einen Re ich geh durch eine, zur eine Seite. Tür sozusagen. Genau. Zum Beispiel, eine. sagen wir mal Facebook mhm. Mhm. Beim Dark Web gehst du über verschiedene Schichten mhm. ähm, und jede Schicht weiß immer nur, von wo du gerade hergekommen bist. Also das ist so ein bisschen wie Geldwäsche. Schießt, aber schießt das ich immer hatte eben
1: das Beispiel mit der Tür. Ich gehe jetzt ja. im, im Clearnet, gehe ich einfach durch eine Tür. Da steht Facebook drauf und ich stelle mir jetzt so vor, dass es im Darknet so ist, dass ich durch verschiedene Türen gehe. Genau. Und immer die, die ich hinter mir zumache, ist dann auch zu. Die ist dann zu. Und, jede, und, ähm, und dann gehe ich durch die nächste. Und machst die wieder zu hinter dir. Okay. Aber nochmal zurück zu meiner Frage, also impliziert das denn nicht, ah gut, das impliziert vielleicht für den Nutzer, dass er sein Pfad nicht unbedingt nachvollziehbar ist, aber für den, der jetzt so einen Online-Shop hat im Darknet, äh, frage ich mich, ist das nicht dann automatisch gewährleistet, dass ich dann nicht auffindbar bin oder nicht rückverfolgbar bin? Oder? Ähm, genau, weil erstens sind die Daten alle verschlüsselt mhm. und
0: zweitens wirst du im Darknet so wie auch auf... Ähm Tuvalu.de.de <lacht> <do lacht> <lacht> ähm, kein Impressum
1: hinterlassen. Ach, da habe ich keine Impressumspflicht im Darknet?
0: Schon, aber Ist es weiß ja
1: keiner, wer du bist. <lacht> ah, okay, gut. Ja, aber dennoch ähm, denke ich mir mal, die ermittelnden Behörden sind ja nicht dumm. Die wissen ja auch, wie man sich im Darknet bewegt. Also wird jeder, der da irgendwas Halbseidenes anbietet, natürlich dafür sorgen, dass die Spuren verwischt werden. Genau, aber die Polizei hatte die ähm,
0: Internetseite auch gefunden. Die war auf die aufmerksam. Mm -hmm. Aber sie konnten halt nichts machen. Sie wussten mm -hmm. nicht, wer das ist. Gibt es im Darknet
1: eine Art eigenes Google?
0: Nee, es gibt das Hidden Wiki. Mm -hmm. ähm, da sind so ein paar Sachen verlinkt. Mm -hmm. Aber sonst, also mm -hmm. du kannst es auch nicht crawlen, weil es halt verschlüsselt ist. Mm -hmm. Das ist halt nur
1: irgendwelcher Datenmüll und keine Worte. Noch eine, noch eine Frage aus der Idiotenkiste, bevor wir uns wieder dem Fall <lacht> zuwenden. <lacht> Aber Du sagst ja gerade, wenn ich mit diesem Tour-Browser surfe, ja, mhm. und ich gehe immer durch verschiedene Türen, also bin halt quasi nicht rückverfolgbar. Jetzt bin ich so jemand, der sich ja total aufregt darüber, dass ja immer meine, meine, meine Bewegungen irgendwie so ausgelesen werden, also es kommt ja nicht von ungefähr, dass ich bestimmte Werbung angezeigt bekomme. Kann ich mit dem Tor-Browser einfach auch ganz normal eben Seiten ansteuern und mich dadurch frei machen von ungebetener Werbung? Und wenn ja, warum nutzt das denn nicht jeder, der immer schreit, hier, Datensicherheit und ja. meine Daten gehören mir? Warum macht das dann nicht jeder, wenn das so einfach ist? Ähm, das kannst du auf jeden Fall machen. Das mhm.
0: Problem ist halt nur, dass du eben durch diese ganzen Türen gehen musst und dadurch dauert ein Seitenaufbau länger. Und sobald du dein Passwort, E-Mail-Adresse oder sonst was irgendwo eingibst, mhm. bist du halt wieder äh, Ach so. erkannt. Achso, ich sollte nicht also nichts ansteuern, wo ich so ein Kunden-Login habe. Und dann genau, dann kannst du nämlich auch einen ganz normalen Browser benutzen. Mhm. Ansonsten kannst du aber auch gerne mit dem Tor-Browser durch die Gegend surfen. Auf jeden, aber auf höchster muss aber Sicherheit, Zeit mitbringen. Ja, muss Zeit mitbringen. <lacht> und auf höchster Sicherheitsstufe geht dann auch nicht mehr viel. Also so mhm. Embedded-Videos oder sowas, das funktioniert dann nicht mehr wirklich. Dann musst du kommst du langsam in die Konfigurationshölle, wenn du für jede Seite dann wieder Ausnahmen
1: einstellst, mhm. damit du die Seite auch im vollen Umfang angezeigt okay. kriegst. Gut, also das war jetzt unser Exkurs äh, in das Thema äh, Surfen mit dem Tor-Browser. Genau, und noch genau. ein Mythos.
0: Mhm, gerne. Es ist nicht verboten, ins Darknet zu gehen. <lacht>
1: <lacht> das denken nämlich auch viele. Ja, das hatten wir schon mal an ja. der Stelle, das Thema. Genau, das ist jetzt unsere freundliche Einladung. Geht doch mal ins Dark Web und schaut euch mal da ein bisschen um. Es kann euch nichts passieren. In dem Sinne eine gute Reise. <lacht> genau. Aber zurück zu unserem kleinen, umtriebigen Shiny Flakes. Also der hat eben, ja, offenbar im Darknet sich relativ schnell zurechtgefunden und hat dort seinen äh, Drogen-Online-Shop aufgezogen und hat ähm, eben, ja, hat ein unglaubliches Sortiment. Ja. Unfassbar, wie du ja eben gesagt hast. Es, das war ja nur die Buntheit hat dich ja nur so angestrahlt. Ja. Ähm, es gibt eine fantastische Dokumentation auf YouTube zu dem Thema, äh, wo man auch äh, Ausschnitte aus diesem Shop sieht. Ähm, ja, was das Junkie Herz begehrt, wie wir schon in der Fallbeschreibung gehört haben. Und er hatte ja irgendwie alles. Aber wie kann so ein junger Mann, der irgendwo in Leipzig wohnt, in seinem Kinderzimmer diesen Online-Shop aufzieht? Wie kommt er denn an diese Drogen?
0: Das habe ich mich auch gefragt. Also man lernt ja nicht einen Großdealer einfach so kennen. <lacht> das wäre mal ein netter Ausbildungsberuf. <lacht> <lacht> IHK-zertifizierter Dealer. Ja, wie glaub, hat er die, das gemacht? Ich glaube, es fing an, dass er einfach erstmal ein paar Probebestellungen gemacht hat mhm. und angefangen
1: hat, erstmal klein mhm. ähm, zu verkaufen. Das heißt, er war gar nicht der Einzige. Es gab schon andere Shops dieser Art? Ja, es gibt... Ja Im Sch Darknet wahrscheinlich. Ja, wieder.
0: genau. Es gibt da, ich weiß gar nicht, wie die alle heißen, Silk Road und... Ähm, da gibt es auch eine ganz wunderbare
1: Dokumentation zu. Ich bin gerade ein bisschen entsetzt und erstaunt, wie gut äh, das ist so aus der Becherche. Pistole von dir. <lacht> okay, also der, der hat einfach so ein ganz klassisches Reseller-Programm genau. sich auferlegt. Ja, aber er war halt einfach besser als die anderen. Mhm. Ja, und er muss ja dann irgendwann so einen so Bezugsstrang sich aufgebaut haben, dass der einfach echt an, an gute Ware äh, in großen Mengen kam. Ja. Ich meine, irgendwo gelesen zu haben, dass seine Quelle irgendwo in den Niederlanden lag.
0: Ja, und das hat er sich dann per Kurier liefern lassen, nach Hause. <lacht> und die haben einmal die Woche kistenweise Drogen in sein Kinderzimmer. Achso, der ist zu. also
1: nicht nach Holland gefahren oder Niederlande, Entschuldigung. Ich, äh, es gibt bei mir zu Hause jemanden, der mir immer auf die Finger klopft, wenn ich Holland sage, mhm. aber Niederlande meine. Und hat sich das von dem, also er ist nicht direkt hingefahren und hat es dort bezogen, sondern hat sich liefern lassen. Ja. Okay, einmal die Woche sagst du. Ja. Okay, gut, so eine Pille, ne, also das, das, da passt ja viel in so einen Karton, ne, also das stimmt. Da packst du einmal ein Granada voll und dann hast du ja schon mal äh, auf jeden Fall ein halbes Lager aufgebaut. Das, was ich ja wirklich klasse finde, ist, und das ist wieder so dieser Punkt, wo ich sage, Faszination, der hat ja nicht nur gelernt, wie man so einen Online-Shop programmiert und schön gestaltet, der hat ja diese ganze Infrastruktur ähm, nachgebaut und wirklich also sehr sehr ernst genommen. Also der hat sich richtig Gedanken über Marketing gemacht, ja. über Vertrieb, über, über Kundenservice. Ich habe irgendwo gelesen, der hatte irgendwo Service-Mitarbeiter. Und wie du eben gesagt hast, ähm, Big-Data-Technologie ist das Thema. Der hat richtig auch seine Kunden, das Kundenverhalten richtig äh, analysiert mhm. und ausgewertet. Wir kennen das alle von Amazon. Kunden, die dieses Produkt äh, bestellt haben, haben auch das gekauft. Auch diesen Algorithmus gab ja. es bei ihnen. Ja. Was hat das mit Big-Data zu tun? Ähm, du sammelst äh,
0: Daten, wer was kauft und bildest dann so statistische Zwillinge mhm. und guckst halt Leute, die viel, wir hatten ja vorhin Heineken <lacht> als Pillenname, wer viel Heineken kauft, kauft eventuell auch viel Simpsons. Simpsons. Mhm. Und dann kannst du das halt immer vorschlagen. Ähm, oder du gibst diesen Pillen sogar noch Kategorien und suchst dann was aus einer ähnlichen Kategorie raus. Faszinierend. Aber ja. Ich finde es sehr faszinierend, wie man das halt
1: alles so alleine gewuppt kriegen. Mhm. Ähm Ihm wurde ja attestiert später im Gerichtsverfahren, so viel kann man glaube ich schon sagen, er wurde ja nach, er kam fürs Jugendgericht mhm. später, auch ein bisschen wegen der geistigen Reife, was nichts mit seiner Intelligenz zu tun hat, sondern eher mit dieser, mit der Fähigkeit kann ich das abschätzen eigentlich ja. schon, was ich eigentlich hier mache und da kamen diverse Gutachter ja auch zu Wort und ihm wurde eine unglaubliche Intelligenz bescheinigt. Ja. Also, der, das muss ein hochintelligenter, sehr plitscher, wie man hier sagen würde, in Norddeutschland junger Mann sein, der einiges auf dem Kasten hat, aber leider dieses Talent ein bisschen falsch eingesetzt hat. Ja.
0: Ich hatte damals den Shop sogar gesehen, als er noch online war, und ähm, hatte mir dann die FAQs durchgelesen, weil da wirklich auch detailliert beschrieben war, wie er äh, oder wie man da Drogen bestellt.
1: Äh, er hat sogar noch in einer Zeit, in der er noch nicht identifiziert worden war von den Behörden, ähm, und da kommen wir auch so ein bisschen zu diesem Punkt, was hat das mit ihm selbst auch gemacht. Der hat sogar noch, ähm, also der hat er war ein Mythos. Er hat einen Mythos kreiert, der auch weit über die Grenzen des Darknets ging. Und es gibt äh, ein, ein Magazin, Online-Magazin Weiß, mhm. ähm, den hat er ein Interview gegeben. Und hat ganz selbstbewusst erzählt, wie das bei ihm so funktioniert und, und warum er das macht und wie er das macht. Und ähm, also, ja, also da sieht man mal, dass, äh, ja, dass die, die Intelligenz einfach da war und ähm, ja und am Ende aber auch ein bisschen, ja, ihn äh, vor die Füße gefallen ist, wie man so ja. schön sagt. Genau. Was mich aber überrascht ist, einerseits haben wir diesen... Diesen Typen, der wirklich sehr akribisch ähm, sich da so eine IT-Architektur aufgebaut hat, die es ja auch den Behörden sehr schwer gemacht hat, ihn zu fangen. Also ich meine, die haben anderthalb Jahre gebraucht. Ja, Ich weiß nicht, ob sie von Beginn an ermittelt haben, aber er konnte anderthalb Jahre dieses Spiel spielen. Er hat Big Data benutzt, wie wir wissen. Er hat alles gemacht, um nicht auffindbar zu sein, nicht identifizierbar zu sein. Äh, aber am Ende... Und das kam ja heraus, als sie dann natürlich irgendwann seine ganze Hardware beschlagnahmt haben. Seine Kundendaten und seine Passwörter, dann ganz normalen Text- oder Excel-Dateien gehabt. Da bin ich auch zusammengebrochen. Das ist so wie, das ist wie auf dem Rechner eine Datei zu haben, wo drauf steht Passwörter und Zugangsdaten. Punkt. Ja. Doc. In dem Ordner geheim natürlich. <lacht> Nicht
0: betreten. Ja, er hat sich, glaube ich, nur Gedanken drum gemacht, wie er seinen Shop sicher aufbauen kann. Und das hat er auch geschafft. Mhm. Die Polizei konnte ihm ja im Darknet und auch im Clearweb überhaupt nicht ähm, auf die Schliche kommen. Mhm.
1: Es ist dann ja offline mhm. passiert. Ähm, ich habe mal was in diesem Interview, das ich angesprochen habe ähm, eben gerade. Ähm, da wurde er konfrontiert mit der Frage... Ähm, warum er eigentlich kein, kein Weed oder Haschisch, mhm. ähm, was man halt zum sogenannten Kiffen, was zum Kiffen. Äh, Kiffen braucht, das hat er ganz schnell aus seinem Sortiment genommen. Jetzt sind wir so ein bisschen im Bereich der Trivia angekommen. Mhm. Er hat diesem Interview gesagt, nee, also da war die Nachfrage so hoch, äh, da ist er nicht mehr hinterhergekommen. Ja, und ich glaube, die Marge ist da auch nicht so. Ja, er meinte irgendwie, da steht überhaupt in, keine Relation der aufwand. Ja. Also ah. es war schon ganz doll gewinnorientiert, ja. was er da getan hat. ja. Und er hat ja auch in kürzester Zeit, wie du auch vorhin gesagt hast, alle bereits bestehenden Anbieter ja wirklich in kürzester Zeit ausgestochen. Ja? Ich kann mir vorstellen, das wird den einen oder anderen vielleicht auch ein bisschen zornig gemacht haben. Mhm. Mhm. Wissen wir eigentlich, ob, ob der sich da Feinde gemacht hat und ob der vielleicht irgendwann nochmal ja, selbst sich in so prekäre Situationen gebracht hat? Oder ist das Darknet dann doch so anonym dass, dass man davon ausgehen kann, ich kann hier mein Ding durchziehen und brauche mir überhaupt keine Sorgen machen, dass mir irgendein anderer Drogengroßhändler irgendwie was Böses tut. Also im Darknet bist du schon sehr sicher
0: technisch. Mhm. Ich kann mir halt vorstellen, dass es dann auch wieder eher Offline-Probleme gibt, dass mhm. der Großhändler, von dem man kauft, dass darüber dann mhm. ähm, irgendwelche Informationen durchsickern an andere mhm. Großhändler und andere ja. Abnehmer. Das stimmt. Ich meine, ich mein, dass ich irgendwo gelesen habe, dass die äh, Lokalen, die da vor Ort das nicht witzig fanden. Weil in einigen Städten <lacht> wird nur noch über Shiny Flakes gekauft.
1: Ja, aber er hat ja in dem Interview auch gesagt, dass am Ende das, was er macht, irgendwie, was er halt ähm, an, an Drogen vertreibt und an Umsätzen generiert, am Ende ja ein, ein mickriger Anteil am, am Gesamtkuchen ist. Ähm, und wenn das, also wenn man mit 200.000 ähm, Euro, ähm, in guten Monaten nur ein kleiner Kuchenanteil sein soll, dann möchte ich nicht wissen, was für Summen der freie Markt natürlich generiert. Nee. Aber vielleicht hat er es auch zu seinem Selbstschutz gesagt. Ähm, er hat ja, was ich total spannend finde an dem ganzen Thema, ist ja so ein bisschen, wie sein ganzes Vertriebssystem war. Es mhm. war jetzt nun wirklich nicht so, dass man diesen Shop angesurft hat, sich da ein bisschen durchgeklickt hat sich dann seine Bestellungen zusammengestellt hat. Konnte man eigentlich Favoriten markieren? Ach, besti bestimmt, <lacht> oder? <lacht> ähm, der hat, es war jetzt nicht so, dass der Typ zu dir nach Hause geschickt hat. Ne? Ja. Sondern er hat sich dann sehr, sehr ausgeklügeltes System ausgedacht. Kannst du darüber ja. mal was erzählen? Ähm, genau, erstmal musstest du ja mit
0: Bitcoins mhm. bezahlen. Mhm. Und das war die einzige Zahlungsmöglichkeit. Mhm. Weil du nur mit Bitcoins auch anonym bezahlen kannst. Mhm. Ähm, und dann hast du das an eine Paketstation schicken lassen, die du dir unter falschem Namen ähm, reserviert hast.
1: Ich glaube, er hat ja auch über Paketstationen verschickt. Er ne? ja, ist ja auch genau. nicht zur Post gegangen. Er ist, hat sich einmal die Woche, glaube ich, oder einmal am Tag, zumindest regelmäßig, per Taxi, mit ganz vielen Reisetaschen, in denen die, äh, die Waren drin waren, zu einer Paketstation äh, oder zu verschiedenen äh, fahren lassen, aber halt immer ähm, zu diesem... Ähm, Ort, Paketstation ja. und hat dann dort seine, seine Waren da reingepackt. Ja. Ne? So, und ich glaube, das war ja auch der Moment, wo er dann am Ende ähm, äh, hochgenommen wurde, aber das, darauf kommen wir gleich zu sprechen. Aber das war ja so sein System. Also, und ich glaube aber, kleinere Sachen hat er tatsächlich in den Briefkasten geschmissen. Und die hat darin verschiedene. Genau, aber auch immer erst kurz bevor sie geleert ja. worden sind. Genau. Warum eigentlich? Warum macht man das? Ist doch am Ende egal, ob das... Weil dann ist doch die Ware ganz unten. Ja. Die wissen es nicht. Nee, wir wissen es nicht. Genau, aber die Versandtaschen hat er, glaube ich, wirklich äh, in die Briefkästen geschmissen und die etwas größeren Päckchen und Pakete hat er über die Paketstation verschickt. Und warum Bitcoin? Warum nicht PayPal?
0: Weil du bei PayPal natürlich direkt als Person mit deinem Namen drin stehst. Ja, ähm, klar. Blöde Bitcoin Frage. Bitcoin kannst du dir tatsächlich auch äh, anonym kaufen. Es gibt... also bitcoins verwaltest du über ein wallet also eine ist das wie das wallet was ich im iphone habe genau eine mhm. elektronische geldbörse mhm. und die kannst du dir äh, erstellen einfach mhm. und in dem bitcoin ähm, werden transaktionen gespeichert also ähm, ein bitcoin weiß von welcher wallet er zu welcher wallet mhm. ähm, gewandert ist mhm. aber es gibt halt nur diese wallet nummer mhm. und ähm, von der wallet nummer
1: auf deine person kann man nicht zurückschließen. Das erinnert mich gerade so also ein bisschen an die äh, Türen, durch die genau. man geht im Darknet, wie ja. wir vorhin angesprochen haben. Ja. Und diese Analogie erinnert mich das ja. gerade so also ein bisschen.
0: Und du kannst, es gibt sogar Bitcoin-Automaten, wo du dann deinen 50-Euro-Schein
1: reinsteckst, deine <lacht> Wallet-Nummer angibst Echt? und schwupp hast du das. Ja, okay, das macht natürlich Sinn. Also Bitcoins, so jetzt das, was ich so draus ziehe, ist die sicherste Zahlungsvariante, wenn man großen Wert auf Anonymität legt.
0: Genau, das Einzige, was ich nicht rausgefunden habe, ist, ob es einen Weg gibt, sich die Bitcoins auch wieder anonymen Geld umwandeln zu lassen. Ja, das wäre jetzt auch
1: meine Frage. Ich glaube, der hatte ja auch äh, der hatte Unmengen an Geld auf seinem Konto. Ja. Also eine ordentliche sechsstellige Summe hatte der. Aber man kann sich ja im Grunde, also im im physischen Leben ja nichts damit kaufen. Ne? Du kannst es ja eigentlich dann nur eintauschen gegen Ware ja. im digitalen Raum, ja. wo aber auch Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptiert wird. Das ist genau. auch ein bisschen so die Frage. So weit verbreitet ist das ja noch nicht. Was, was macht man denn eigentlich dann mit so viel Geld? Was machst du als Bitcoin-Millionär? Das, das Geld kann ja auch nicht, du kannst es ja auch nicht anlegen, oder?
0: Nee, kannst du auch nicht. Und wie gesagt, du kriegst es halt auch nicht ausgezahlt, weil dann bist du halt wieder als Person da mit einem Konto mhm. oder mit deinem Ausweis. Mhm. Ähm, was ich machen würde, ist, ich würde mir von den Bitcoins im Darknet wieder irgendwas Legales kaufen. Ein Auto? <lacht> Ein digitales Auto. <lacht> <Digitals> Auto. <lacht> und mir das zuschicken lassen. Und ja, mhm. das wäre vielleicht so die einzige Möglichkeit, aber sonst.
1: Mhm. Jetzt müssen wir noch mal ein bisschen in diese Tüche von unserem jungen Shiny Flakes äh, bzw. Maximilian S äh, einfühlen. Ähm, der, dem ist ja so ein bisschen dieser Erfolg am Ende dann über den Kopf gewachsen. Ich habe gelesen, der hat 16 Stunden am Tag gearbeitet, mindestens. Mhm. Das heißt, der hat durchgeackert, äh, sprich, die, äh, also erstmal die Drogen beschafft, den Shop gepflegt, alles abgepackt abgewogen, mhm. zum Teil auch, ähm, das äh, eben verschickt, Kundenanfragen bearbeitet. Mein Gott, das ist ja, das schaffst du, also ich meine, das schaffst du ja wirklich nur, wenn du 20 bist.
0: Ja, aber auch er war, glaube ich, kurz vorm Burnout.
1: Ja, und dann sind ihm am Ende ja auch ähm, echt ganz schön krasse Fehler passiert und beziehungsweise hat auch zwischendurch ähm, ja, irgendwie ist er, ich will jetzt nicht sagen arrogant, aber dem ist, glaube ich, der eigene Erfolg sehr schnell über den Kopf gewachsen. Mhm. Und der war dann auch einfach irgendwann, glaube ich, in so einer Bubble drin, ähm, wo der auch einfach, glaube ich, einfach, das, das einfach nicht mehr das Ziel vor Augen hatte. Also, ja. was ich mal ähm, gelesen oder gehört habe, ich weiß es, wirklich nicht mehr, ob ich es gelesen oder gehört habe. Ich, ich habe so viel mich schlau gemacht zu dem Fall. Aber der war zum Beispiel, der war so unfassbar kundenorientiert. Das ist jetzt noch nochmal so eine kleine lustige Anekdote. Der hat seinen Kunden in die Päckchen so kleine Gummibärchentütchen reingelegt. Aber auf der anderen Seite konnte der auch ganz anders. Kunden, die sich beschwert haben, oder irgendwie unzufrieden waren. Den hat auch gerne mal eine Packung Taschentücher für die Heulsuse sozusagen mhm. beigefügt und war sehr zynisch seinen Kunden gegenüber. Und er war extrem emotional einfach, ne? Ja, aber da meine ich, dass ich das gelesen hatte,
0: dass er das auch schon ähm, während seiner Kellnertätigkeit war, dass er damit nicht gut klarkam, wenn ein Gast sich beschwert hat. Okay. Ah, okay, alles klar. War
1: wahrscheinlich so ein Charakter zu. Ja, aber da sind wir auch nochmal beim Thema geistige Reife, ne? Mhm. Also, genau. Und am Ende ist ihm so doofe Fehler passiert, dass er auch einfach Versandtaschen nicht richtig frankiert hat und so. Und er hat ja quasi dann dem Zoll vor allem immer wieder dann Hinweise geliefert, natürlich, wo ist der Urheber? Weil der Zoll hat natürlich schon lange Spitz gekriegt. Irgendjemand aus Leipzig vertickt Drogen. Mhm. Seine Klientel war in aller Welt. Ja. Eigentlich hätte man das ja auch wissen müssen, dass sowas doch durch den Zoll geht. Eigentlich Ja. Und, aber die haben trotzdem fast ein Jahr gebraucht, ne? bis, sie, mhm. bis sie ihn wirklich dingfest gemacht haben. Aber am Ende ist ihm wirklich diese... Ja, er ist fahrlässig gewesen am Ende. Aber das bist du auch in dem Alter. Da ja. denkst du ja, mir kann eh keiner was. Was hast du mit 20 gemacht?
0: Das sage ich nicht.
1: Sag bitte. <lacht> was muss ich tun, dass du es sagst? Was für eine Dummheit hast du mit 20 gemacht? Mich tätowiert... Meinst du, dieses, meinst du das Arschgeweide? <lacht> dieses Arschgeweide, das mich immer so angrinst, wenn du was aufhebst. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, natürlich
0: ja. Alkohol, Partys.
1: Ja. ja, aber du hast ja nichts, du hast ja nicht im Darknet
0: mal eben einen. Nee, aber ich wollte mit 20 schon Hacker werden. Hm.
1: Geil. Aber bist du ja auch irgendwie geworden, ne? Ja. Ja, aber. Whitehead. ja. Hm, Genau. Ähm, ja und am Ende äh, glaube ich, äh, es war ja eigentlich, es war mit Ansage, dass irgendwann das alles komplett zusammenbricht und er ist bei einer. wollen Sie ihn noch mal festgenommen? In welcher Situation? Äh, Sie haben ihn glaube ich bei einer Drogenübergabe dann?
0: Ja, kurz danach. Die haben erst den Drogenkurier die Übergabe machen lassen mhm. und haben dann den Drogenkurier nach der Übergabe festgenommen mhm. und sind dann zu ihm. Mhm.
1: Ja, und dann äh, kam alles raus. Am ja. besten finde ich immer noch die Aussage seiner Mutter, die sagt, ich habe das nicht mitgekriegt. <lacht> hat sich ja immer eingeschlossen. Ja.
0: Hallo? Sie durfte auch nicht ins Zimmer. Nur
1: die Wäsche durfte sie für ihn machen. Entschuldigung? Also was ist Also Die steckt doch da mit drin. Ja. Ach, also ich kann, kein kleiner Chef, weil ich jetzt keine Unterstellung machen. Aber das ist so, also es kamen ja dann immer mehr Sachen ans Licht, so ein bisschen. Also mhm. das ist doch, ist doch einfach nur absurd. Und, und äh, die Nachfolgen sind natürlich, äh, äh, also man kann ja teilweise nur mit dem Kopf schütteln, mit dem, was dabei rauskam. Und dann auch wiederum über seine eigene Fahrlässigkeit. Wir haben auf der einen Seite die Mutter, die irgendwie von nichts irgendwie mitbekommen haben will. Und dann haben wir ja, wie wir vorhin festgestellt haben, die ganzen Kundendaten in ja. einer Excel-Datei. Das passt aber, finde ich, total zur Überheblichkeit, weil er dachte, er wird wohl nicht gefasst. Wie würdest du das denn machen? Wie würdest du die Kundendaten schützen? Du als Darknet-Drogenhändlerin. Was würdest du machen? Auf jeden Fall regelmäßig löschen.
0: Das hatte er ja den Kunden auch versprochen. Das hat er nicht gemacht. Mhm. Ähm,
1: wahrscheinlich braucht er es noch für Big-Data-Analysen. Mhm. Ähm, es sind naja. fast 14.000 Datensätze, allein für den deutschsprachigen Raum, was äh, lese ich hier gerade, die sichergestellt worden sind. Ja. Das sind bedeutet, also Datensätze bedeutet wahrscheinlich auch eigene Transaktionen. Der hat am Ende aber schon ordentlich Kunden. Ne? Das war irgendwas im vierstelligen Bereich, meine ich, gelesen zu haben. Ich gucke gerade nochmal nach. Raschel, raschel. Nee, ich finde es jetzt nicht mehr. Aber der hatte, der hatte ordentlich Kunden und das bedeutet natürlich auch entsprechend viele Verfahren. Genau.
0: Und du musst ja, also jetzt nochmal äh, zu dem zurückgekommen, wie ich das machen würde, <lacht> bei so einem Shop musst du ja auch nicht besonders kundenfreundlich sein. Also Leute, die bei dir was kaufen wollen, die wollen da auch wirklich unbedingt was kaufen und die würden sich auch jedes Mal neu registrieren. Mhm. Also du musst da nicht äh, Logins vorhalten. Man kann das wirklich immer sofort wieder löschen. Mhm. Und natürlich legst du alles verschlüsselt auf deinem Rechner ab. Mhm. das ist ja Wie verschlüsselt man sowas? Ähm, da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Du kannst das in einem ähm, Tresor ablegen. Da gibt es verschiedene Softwaren für. Mhm. Oder ähm, also je nachdem, was für ein Betriebssystem du hast. Ähm,
1: Aber er hat es halt nicht gemacht, ne? Er hat es nicht gemacht,
0: nö. Er
1: hat's nicht gemacht. Und am Ende, ähm, ja, das bedeutet natürlich, dass, glaube ich, äh, mit seiner Verurteilung, die jetzt in meiner persönlichen Einschätzung noch relativ gering war, der hat ja Glück gehabt, der hat sieben Jahre bekommen, mhm ist aber, so viel ich weiß, früher aus der Haft rausgekommen. Er ist seit 2019 wieder draußen, mhm. schuldet dem deutschen Staat aber mal eben 3 Millionen Euro. Klar, der hat ja nie Steuern abgeführt. Nee. Und die
0: 3 Millionen, waren, war das das, was Sie denken? was er erwirtschaftet
1: hat in der Zeit? Naja, gut, er hat ja alles fein säuberlich dokumentiert. Ne? Und er hatte einfach diese 321 Kilogramm Drogen im Wert von äh, 4 Millionen Euro, Euro, zumindest das, was sie an dem Tag der Festnahme sichergestellt mhm. haben. Ich glaube, die haben das einfach mal hochkalkuliert. Er hat ja eine halbe Tonne Drogen insgesamt vertickt. Ich glaube, das war einfach eine ganz klassische... Ich ja. würde mal sagen, Bierdeckelkalkulation. <lacht> ähm, ja, und daraus haben sie einfach, ich glaube, weil das einfach so gut dokumentiert hat, konnten die einfach sehr, sehr gut nachempfinden, was an Steuern verloren gegangen ist. Ja. So. Und eine weitere lustige Sache ist, ich habe gelesen, der sitzt, ähm, der saß dann irgendwann ein, aber ehrlich gesagt, ähm, der saß kaum in seiner Zelle. Der wurde nämlich jeden, fast jeden Tag, musste der als Zeuge aussagen bei den nachfolgenden Verfahren gegen die Kunden. Ja, die wurden dann auch alle einzeln angeklagt, ja, ne? Ja, und die, die JVA's, in denen er saß, er saß ja nicht nur in einer, wurde zwischendurch, äh, zwischendurch verlegt. Die hatte, also die war extrem gut damit beschäftigt, seine Termine zu koordinieren. <lacht> ja. ja. aber er wurde nur wegen einem Verbrechen. Genau. Nämlich das, dem ja, Drogenhandel. Er hat das riesengroße Glück, dass da nicht tausende einzelne äh, Strafsachen draus gestrickt worden sind, mhm. sondern dass, dass es als ein Ganzes verhandelt wurde. Ja. Aber Fakt ist, ähm, er schuldet dem deutschen Staat 3 Millionen Euro. Wenn er Glück hat, 2046 ist es verjährt.
0: Hm.
1: Er muss dann nur noch 26 Jahre durchhalten. Aber wie, wie kann ein knapp über 20-Jährige 3 Millionen Euro abstottern? Ich wette, der darf auch gar keinen kein Computer mehr besitzen, hm. oder? Wahrscheinlich nicht. Also genau. wie soll er soll das abkellen oder wie? <lacht> Ich bin übrigens, ich habe übrigens ein bisschen ähm, nachgedacht, der, der Staat fordert die drei Millionen Euro ein, der will sie natürlich wahrscheinlich in die eigenen Kassen, wahrscheinlich in die Steuerkassen gerne reingespült wissen, aber jetzt mal ganz ehrlich, willst du als Staat Steuern aus Drogendeals verbuchen? Ich hätte es ja irgendwie anständiger gefunden, wenn man gesagt hätte, dieses Geld muss irgendwo gespendet werden. Ja, eigentlich schon. Und Drogenpräventionsprogramme oder sowas. Ja.
0: Und diese 300 Kilo Drogen, die sie bei ihm gefunden haben, die werden ja auch einfach vernichtet. Und die Bitcoins, die sind ja... Was passiert mit denen eigentlich? Ich glaube, da kommt einfach keiner mehr ran. Ich weiß nicht, was mit denen passiert. Du kannst sie auch nicht vererben. Du kannst ja auch nicht gegenrechnen. Du kannst nee. auch nicht gegenrechnen ne? Das ist sowieso ein Problem, dass du Bitcoins ganz schlecht ähm, ohne Transaktion übertragen kannst. Du kannst sie auch nicht vererben. Darf ich mal eine ganz
1: blöde Frage ja. stellen? Können Bitcoins Zinsen erwirtschaften?
0: Nee, weil ja Zinsen doof. kriegst du ja von der Bank, die irgendwas mit deinem Geld so
1: lange machst, Und mhm. bei den Bitcoins hat man ja die Banken rausgestrichen. Mhm. Aber glaubst du, dass das irgendwann kommt? Wenn ja. man sagt, ja irgendwie Kryptowährungen sind ja irgendwann mal so der, der Ersatz der Banken. Bestimmt.
0: Also ich ich weiß es nicht. Bei Kryptowährungen gehst du ja eher davon aus, dass halt dass die halt steigen und fallen. Und dass das auch so ein bisschen eher so wie Aktien zu sehen ist. Mhm. Da hast du ja auch keine Zinsen. Ja. Ich bin halt auch nicht wirklich ein Coiner. Ich finde das hoch Kräuner. Ja, Keinerin. Ja, genau, Kräuner, Sternchen in. Ja. Ähm, ich finde das wahnsinnig spannend, aber ich würde mein Geld nicht in Bitcoins anlegen. Vielleicht so ein bisschen Spielgeld zum Spaß, aber okay. nicht. Aber das werden wir
1: nochmal separat ja. behandeln. Ja, das war soweit der Fall. Shiny Flakes, irgendwie der irgendwie fast schon der Stoff für Kinofilme. Ähm, apropos, es ist ja eine Netflix-Serie draus entstanden. Ja. How to sell drugs online. Hast du die erste Staffel gesehen? Hab sie gesehen, grandios. Ich auch. Grandios. Deutsche Serie. Deutsche Serie, ähm, ich, deutsche Netflix-Serien, sehr geil. Mhm. Kleiner Spoiler, ich gucke gerade Dark, auch nicht schlecht. Ja. ja, aber es ist wirklich der Stoff, aus dem Kinofilme sind. Ähm, und ein junger Leipziger hat die Vorlage dafür geliefert. Ja. Ja. In dem Sinne, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Finger weg von Drogen, am Ende geht es eh doof aus. Ja, das stimmt. Genau. Dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Folgt uns gerne auf Instagram unter mindthetag.podcast oder auf Twitter unter mindthetag. Und ja, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bis denn!